0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Herre så tackar vi dig för att vi har den här möjligheten att samlas idag. Tack för att du är här. Tack för att din ande rör dig i våra hjärtan. Och Jag tackar dig Gud för det som du har gjort. Och det som du kommer att göra. Tackar för att det finns hopp. I det mörkaste av det mörka så finns det hopp herre. För ditt hopp är inte grundat i omständigheterna här utan du är en Gud som förändrar, som skapar. Och jag tackar dig Gud för att du känner oss var och en här idag herre. Du, du vet precis vilka vi är du. Du kan vår historia. Du vet vad vi har gått igenom. Men det som är ännu bättre Gud är att du också vet vår framtid. Tackare för att vårt liv inte bara definieras av det som har hänt. Av det vi har gjort. Utan framförallt så får vi klamra oss fast vid hoppet här. Om att det finns goda tankar som du har för oss. Herre låt oss. Den här söndagen här är få. Höra din röst in i våra hjärtan här. Tala Gud. Med knivskarp skärpa här från ditt ord jag ber dig. Tala med värme här. Värm det som är fruset Gud. I Jesu namn vi ber. Amen. Så läser vi stå kvar, så läser vi från Hebreerbrevet kapitel 6 och verserna 19-20. till Under tiden vi läser så kan någon vänlig själ ordna en näsdukter, med, annars så kommer ni höra mig snora här hela predikan. Vilket kommer säkert störa en och annan, inte minst min fru. Ja, ser du, Katrin. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag hamnar ju mitt i en serie om nytt hopp och för er som inte känner mig, jag heter Bo Göran Läckström, är en av pastorerna här i församlingen, Men har min huvudsakliga uppgift i vår församlingsenhet i Hovslet. Och jag är väldigt, det är väldigt annorlunda för mig att när söndagsskolan har gått iväg så är det så många människor kvar. För i hovslet där jag tjänar så är det fullt i början av gudstjänsten. Men sen när söndagsskolan går så är det en tredjedel kvar. De flesta är lite grånande och jag och ytterligare några och vi har det härligt tillsammans. Men jag får alltid arbeta mig upp rent mentalt. Vi har så mycket barn. Vi har en, en 25-30 söndagsskolledare. Vi har kanske 50-60 unga varje söndag. Gud har gett församlingen i Håslet, en Gåva. Det är de här barnen. Och jag blir alltid gripen när jag talar om det. För det är det vackraste, en församling. Kan förvalta. Det är en yngre generation. En generation som får möjligheten att ta emot evangelium i sitt liv. Och goda förebilder. Få en kyrka. Att vara i en varm miljö. Att fostra i. Så jag är väldigt tacksam för det. Men det är också roligt att få komma hit och besöka er. Och nu ska vi tala lite om detta med hoppet. Alltså det kristna hoppet tillhör en annan kategori än det där positiva tänkandet. Du, ibland så, så har vi den där tron att det ordnar sig till slut. Men ofta så visar sig det vara helt ogrundat. Det är sällan det bara ordnar sig till slut. Men det är precis just när det inte ordnar sig- Som det kristna hoppet visar sin styrka och sin kvalitet. Hoppet är inte en vag förhoppning. Inte ett lotteri. Där jag liksom skrapar och hoppas. Utan det är något levande. Det är något kraftfullt som du och jag kan hålla fast vid. Och den som väljer med sitt liv hålla fast vid hoppet. Kommer att märka hur det ger styrka i livets alla skeden Det här öppet handlar om evigheten Det handlar om att det finns en plats som Jesus har gått före För att berätta för dig och mig Det handlar om att få stå i hans närhet och Få leva i ljuset av hans ansikte En plats där inga tårar finns Där ingen smärta finns det är inte det som präglar mycket av vår tid här. Den där kampen får rinna av och den totala friden får infinna sig. Hoppet handlar också om Guds möjligheter här och nu, i det här livet. Idag, den här söndagen, i den här gudstjänsten så kan Gud göra någonting i ditt liv. Därför att Jesus Kristus har banat väg och öppnat Det allra heligaste. Och slängt in ett ankare i detta rum som du och jag kan hålla i. Och som håller oss fast när det blåser. Det här hoppet går liksom helt förbi vår egen förmåga. Det står kvar när allting annat har slocknat. Och när vår egen kraft är slut och vår egen förmåga brister. Jesus har gett oss. Ett hopp som består. Halleluja. Du kanske finns här idag som inte har tagit ett medvetet beslut att låta Jesus Kristus bli din frälsare. Du kanske är en av oss alla som i tider av livet försöker själv. Och Gud har ju skapat oss med förmåga, med kvaliteter med gåvor. Att bara lyssna på Jocken när han spelar trummor här framme. Det är, ju, det är ju typ så det måste låta där uppe. Så Gud har gett oss väldigt många fina saker som vi får förvalta. Men du vet, när det handlar om att få ordning på livet, när det handlar om att få liksom... Någonting att hålla fast i. Någonting när allting annat gungar. Så finns det ingenting som du kan göra. Det visar sig och vittnesbörd efter vittnesbörd. De som har pengar, de som har framgång, de som har lyckats. I princip alla har samma vittnesbörd. Att det spelar ingen roll. För i slutändan så står jag där ensam. Och all min egen strävan och all min egen kamp och alla mina framgångar hjälper inte när, när det står liksom på sin spets. Men då vill Gud liksom kasta ner repet till sitt ankare som han har slängt in i det allra heligaste. Och där du kan få grabba tag i det och säga jag är Jesus, jag vill följa dig. Jag vill vara din lärjunge. Jag vill gå med dig. Jag vill satsa mitt kort på dig. Och då gör du ett riktigt bra val. Oj. jag undvika den där. Inte så roligt för den som kommer efter nu när jag kletar lite snor på den. Vad är det för ställe? Det allra heligaste. Alltså det hämtar vi från den gammeltestamentliga tempelkulturen. Där Mose från början fick de där instruktionerna och sedan David gärna ville bygga templet. Vilket han inte fick men han fick instruktionerna och sen fick Salomo var den som, som byggde templet som skulle vara mitt bland folket, där Gud skulle bo, där offren skulle ske och det fanns ett visst system om detta. Och det allra heligaste, det var rummet längst in, bakom en decimeter tjock förlåt. Alltså ett skynke. Där inne stod arken, där stod keruberna, där låg Arons stav, där låg stentavlorna. Och där bodde Gud- och till det rummet fick överste prästen en gång om året gå in med ett offer. En gång om året. Ingen annan kunde nalkas det där rummet. Jesus har öppnat det allra heligaste. När han dog på korset, när han gav upp andan så brast det där förhänget mitt i tur. Och jag kan bara känna skräcken hos leviterna och tempeltjänarna när skynket, när skyddet för den där fruktansvärda platsen där man inte vet om man överlever om man kommer i närheten av plötsligt går mitt i tu och så säger Bibeln att platsen för Guds boning är inte längre bakom ett skynke i ett litet rum i Jerusalem utan du och jag genom vår tro på Jesus Kristus får det rummet på insidan. Gud tar sin boning i dig och i mig med sin närvaro på grund av vad Jesus Kristus har gjort. Första Petrus säger så här Välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Det här hoppet får fäste i oss när vi lever hjärta mot hjärta med Gud själv. Det finns en fransk författare som heter Charles Pegu och han skriver så här i en bok som han skrev någon gång vid förra sekelskiftet. Tron, hoppet och kärleken är som tre medsystrar. Men det är hoppet som springer före de andra två och drar dem med sig. Jag tyckte att den var rätt så skön formulering. Du vet om vi tappar hoppet? Så blir vi liksom utelämnade till oss själva och till vår egen förmåga. Men hoppet, det drar både tron och kärleken. Hoppet är väl förankrat i det Jesus Kristus har gjort när han öppnade vägen till det allra heligaste för dig och mig. Den där tillfället, en gång om året när översteprästen skulle gå in där så hade han sina kläder väl liksom beskrivna i skrifterna, hur han skulle vara klädd. Det var en reningsprocess innan. Längs hans mantel eller hans kläder så hängde det varvat med bjällror. och Sen knöt man ett rep runt anken på hans ena ben Och nu kan man ju undra varför gjorde man det? Jo, ifall att Gud inte skulle ta emot hans offer så skulle han falla död ner. Och ingen kunde ju gå in och hämta överst i prästen. Så då hade man det här repet som man kunde dra ut honom, ur det allra heligaste. Om det var så att klockorna slutade, pinglade inne under en allt för lång tid och visste man nu är det kört. Martin Lebens som är med och sjunger här i teamet han hade den här tanken som jag tyckte var så fin med det här repet. Tidigare så hade vi repet för att dra ut överste prästen om jag inte blev godkänd i Guds närvaro. Nu hänger det ett annat rep. Från det allra heligaste, nämligen ankarens rep som du och jag kan få klamra oss fast vid. Som vi kan få dra oss in i Guds närhet. Som håller oss fast när det blåser. När allting stormar, när det inte finns någonting som har bäring i livet. Så finns det det repet i det där ankaret som är förankrat i det allra heligaste. Tack Martin för den bilden. Hebrevets författare, om det nu är Paulus eller någon annan, om det är tvistad i lärde, som har skrivit alltså. Han talar om själens ankare. Och när han talar om själens ankare så anknyter han till den det som den bibliska människosynen. Ni vet att ordet själ, det förekommer ett antal gånger i Både gamla och nya testamentet. Och det översätts på lite olika sätt och har lite olika betydelser. Men man kan nog säga att för det mesta, åtminstone i det nytestamentliga perspektivet, så beskriver själen vårt förstånd, vår känsla och vår vilja. Vid det, det första Thessalonike brevet 5, versarna 23 och 24 så står det så här. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda. Så att de är utan fläkt när vår Herre Jesus Kristi kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Må er ande, själ och er kropp. Det är så som Bibeln oftast beskriver människan. Med ande, med en själ och med en kropp. Och den själen blir någon slags kontaktcenter både för kroppens signaler och för andens beröring. Och den här själen, det tror jag du och jag har ganska bred erfarenhet av, att den ibland fördunklas. Att det ibland händer saker både i vårt förstånd, i vår känsla och i vår liksom oförmåga att vilja det som är bäst för oss själva och för andra. Saltaren tycker jag beskriver många av de här situationerna och låt mig få ta några citat från Psalm 31 vers 10. Förbarma dig herre, jag är i nöd. Mina ögon är skumma av sorgen. Jag är matt till kropp och själ. Och kanske är du här idag som har drabbats av det som har blivit en folksjukdom i vårt land. Nämligen utmattningsdepressionen. Kanske är du en av dem som kämpar med kraften. Förr så fanns den där. Den var så självklar i alla rum du gick in i på arbetet och hemma bland familjen. och När saker och ting skulle göras. Men så är det som att någon har dragit ur proppen. Och så fyller du på lite grann. Du vilar några dagar och du känner att det stiger lite grann i badkaret. Och så ger du dig in igen i i hettan och så känner du att den där bufferten som du en gång hade, den finns inte. Det försvinner på en gång. Och så kan du känna igen dig i salmistens text. Jag är matt till kroppen och själen. Salm 42, 6 säger, varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud, jag ska få återtacka honom, min räddare och min Gud. Här är det som att salmisten talar till sin egen själ. Varför är du så tyngd av sorg och själ och full av oro? Psalm 63. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ, den törstar efter dig. Min kropp, den längtar efter dig som ett karit och uttorkat land. Den psykiska ohälsa som breder ut sig, den handlar om många saker. Och mycket av det handlar om det som händer i vår själ. Det finns en... En stark klimatoro hos många idag. Ska den här kloten överge leva ett par generationer till eller är vi liksom de sista som och sen kollapsar allting? Det kan vara prestationsångesten för att inte kunna leverera på jobbet, i familjen, som man, som hustru. På det sätt som mallen för en framgångsrik svensk målas ut. Det kan vara för er som går i skolan, universitet eller på högstadiet, gymnasiet. i pressen av att få höga betyg. Och... Det kan vara jämförelse med andra. Surfa runt på Instagram och... eller vart du är någonstans. och Du liksom ser allas lyckade bilder för det är mest de vi lägger ut. Sällan någon lägger ut en snor i näsalgen. Är det någon entrecours? Mer. Ja, kan du, kan du ta en, Tony? <laughs> ja. Men du vet, anden vill impregnera din själ. Gud som tar sin boning i dig, han vill från insidan genomsyra din själ. Han vill låta liksom strömmar av levande vatten millimeter efter millimeter, centimeter efter centimeter, decimeter efter decimeter, liksom fukta upp jorden och breda ut sig i din själ. Själen kan Få nytt ljus. David säger i psalm 103 Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Psalm 116, vers 7 Kom till ro min själ. Herren har varit god mot mig. Psalm 84 Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Kristus så finns det verkliga hoppet. Det verkliga hoppet om en ljus framtid. Ska vi ta oss till Jeremia? Till Jeremia bok, kapitel 29. Ni vet Jeremia var en, en av profeterna i Gamla testamentet under den där stormiga tiden när Ganska långt före att Jerusalem blev blev ockuperat och stora delar av folket blev bortförd i fångenskap till Babylon. Jeremia hade profeterat om detta gång på gång, att det skulle ske. Men det var en mängd falska profeter runt omkring som sa att det kommer inte att ske. Men Jeremia hade fått ett tilltal ifrån Gud. Och så sker det där. Babylonerna kommer då. folket hamnar i fångenskap stor del av dem. Men Jeremia han är fortfarande kvar i Jerusalem. Och så skriver han det här brevet till de deporterade som finns att läsa i Jeremia kapitel 29. Och vi ska inte läsa hela det, vi ska bara läsa någon vers. Och där han i vers 11 säger... Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärden för att ge er en framtid och ett hopp. Och försök att leva dig in i den där situationen. Här är det människor som har byggt sina hus. De har sina liv. Barnen går i skola. De går till templet. De köper på marknaden. En del av dem bor lite grann utanför, kommer in och säljer, betalar för hög skatt till tullindrivaren som sitter där i porten. Alltså det är deras tillvaro. Det är kanske inte så lätt liv, men det är det de känner igen. Det är där de har sina rötter, det är deras hem. Och nu blir de tvingade att gå till en helt annan plats, in i en annan kultur, bli en minoritet. Kämpa för sin kulturella existens. Försöka anpassa sig till, ett, till en ny verklighet. Allting är fråntaget om. De har ingen status. Det finns ingen självklarhet. Det är ett, ett totalt mörker. Och templet, platsen för deras tillbedjan. Det där rummet är det där allra heligaste. Nu är det några hedningar som har varit med släggor och slagit ner allt alltihop. Allting är krossat. Och så skickar Jeremia det här brevet. Och ni vet, tidigare i brevet så uppmanar han, jag tror ni hade någon sån serie här för något år sedan. Det här med att bygga er hus, välsigna landet där ni är, skaffa er ett liv. För att när ni välsignar så kommer ni att bli välsignade och folket kommer att bli välsignat. Men det var inte bara det som Jeremia sa. Han sa också de här orden att Gud hade tankar. Det fanns någonting som var verkligt i hoppet. Inte bara en förhoppning, inte bara en längtan. Tänk om, tänk om det kunde ske. Det var inte bara en längtan. Det var inte bara en förhoppning. Det var inte bara liksom lite positivt tänkande, lite pepptåg. Utan det var verklighet för det var grundat i Guds löfte och i hans suveränitet. Att både säga det som ska ske och också se till att det händer. Det tog 70 år. Men vi som läser den här historien i backspegeln, vi vet ju att en del av folket kom tillbaka, templet byggdes upp igen. Och liksom man, man fick på nytt fira gudstjänsten. Det som Gud hade lovat, det höll han. Och nu skulle jag vilja tala till dig personligen. vet du, för Jag tror att vi är många här idag som kämpar med hoppet. Vi håller fasaden öppen, Vi visar liksom vårt bästa jag för varandra. Men det finns någonting på insidan hos dig som är en kamp just nu. Och jag tror jag profeterar. Det finns någonting i ditt liv där du har tappat hoppet. Men du kapslar in det. Du flyr ifrån det. Du orkar inte se det i vitt ögat för det blir så tomt. Och det blir så jobbigt. Men nu slänger Gud in repet från ankaret. Som är förankrat i det allra heligaste, i i den situationen. Och han säger, ta den här repet. Håll fast vid hoppet. Därför att jag har lovat att jag ska göra någonting för dig. Det finns en framtid för dig, min vän. Det finns ett hopp som inte handlar om att det bara är ett positivt tänkande utan som är väl förankrat i det Jesus Kristus har gjort på korset när han dog. Och när döden inte kunde behålla honom i sitt grepp så uppstod han igen. Och han sitter på faderns högra sida och han manar gott för dig och mig. Och i hans namn så finns det frihet, i hans namn så finns det frälsning, i hans namn så finns det helande, i hans namn så finns det en väg framåt. I hans namn så är allting möjligt med män. Min fru köpte en fin bok häromdagen, skriven av Max Lucado. Både bibelord och fina texter och så var det några citat. Då. En sak som han säger i den här boken. Vårt problem är inte i första hand att Gud inte ger oss det vi hoppas på utan att vi inte förstår vad som är rätt sak att hoppas på. Jag tror att när du och jag kommer nära Herren så klarnar också blicken för vad det är för hopp han har gett oss. Paulus säger så här i Efeserbrevet det första kapitlet. Han ber, må Gud, må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Det är inte när du tittar på platsen där du står. På människorna runt omkring dig. Även om jag får hopp när jag kommer in i det här rummet och ser den här kyrkan firar gudstjänst. Jag ser Peter Bernhardsson där uppe på läktaren. Han har också varit med och tjänat i den här församlingen. Bär Burit, Vi är många som gör det både i våra tjänster och som volontärer. Du vet, att får möta liksom varandra och känna att det är gott. Se hur 30 personer idag vill bli medlemmar. Jag har dopförrättning var och varannan söndag. Men du vet det är liksom inte vad jag ser med mina ögon. Som ger mig hopp för framtiden. Utan det är vad Gud lägger i mitt hjärta. Må han ge mitt inre öga ljus. Må han ge ditt inre öga ljus. Så att du kan se... Vilket hopp han har kallat dig till. Jag tror att Gud vill göra någonting med ditt hjärta den här förmiddagen. Jag tror att Gud vill lysa upp ditt inre. Så att ljuset från hans hopp impregnerar din själ, din blick, din kropp. Ska vi stå upp tillsammans? och ska be Låssonsteamet komma fram. Innan vi gör någonting annat i den här gudstjänsten. Vi ska strax öppna upp för förbön Jag skulle vilja uppmuntra dig att verkligen ta vara på tillfället. Att få en hand lagd på din axel. Och någon som ber en personlig bön för dig. Det behöver vi alla. Ibland bara för att vi vill ha mer. Ibland för att det finns någonting som vi verkligen behöver förbön för. Men innan vi gör det så vill jag utmana dig som finns här idag och inbjuda dig till att säga ditt personliga ja till Jesus Kristus. Jag tror att det är det viktigaste vi gör här idag faktiskt. Vi ger den här möjligheten att för dig att ge en personlig respons- du kanske har gått hit några gånger, du kanske är ny här idag, besökare och kanske aldrig varit i en kyrka förut. Inte vet jag, jag känner inte alla. Jag vet inte din situation, men jag vet en sak. Det är att om du öppnar ditt hjärta och säger Jesus, här är jag, rör vid mig. Så vet jag att då öppnar han ditt hjärta. Då lägger han sitt liv där. Han ger dig ett evigt hopp, ett hopp för din framtid. Och därför så medans vi av respekt för varandra bara böjer våra huvuden och stänger våra ögon och så. Du som finns med oss idag som skulle vilja säga ditt ja till Jesus Kristus den här förmiddagen. Du kan nu lyfta din hand där du står. Så ska vi be sen en bön tillsammans. Är det någon? Så lyft din hand där det står. Gud har sett din hand. Är det någon mer? Sätt din hand också. Är det någon mer? Är det någon på läktaren? gör vi så här att ett stort grattis men vi ska be också. Och jag ber före och så ber alla i kyrkan efter mig. Jesus Kristus. Tack för att du tar emot mig. Tack för att du tar emot mig. Tack för din förlåtelse. Tack för din förlåtelse. Jag vill leva med dig. Jag vill leva med dig. I resten av mitt liv. I resten av mitt liv. Och jag tar emot din heliga kraft. Hjälp mig att leva tillsammans med dig. Hjälp mig att leva tillsammans med dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka, så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.